0: Olá pessoal, como é que vocês estão? O seguinte, é, a gente fez uma eleição, né? Fiz um formulário com vocês para saber qual seria o melhor método é, para receber o conteúdo principal. E aí vocês decidiram pelo podcast, então nós permanecemos com o podcast. Saliento que caso vocês escutem trovão ou chuva, é porque eu estou gravando realmente com trovão e chuva, tá? Eu, eu não tenho mais tanto tempo hábil para esperar. É, e aí eu vou gravar o podcast, então já peço desculpas para vocês, porque vai, vai haver esse som ao fundo, tá certo? É, peguem a nota de aula 7. Na aula passada eu não consegui finalizar ela, eu já tinha dado muitas informações para vocês. Então a gente vai hoje é, começar com a nota de aula 7 e posteriormente passar para a nota de aula 8, tá certo? E aí peguem a nota de aula 7 e vamos agora para a parte final realmente da nota de aula, tá? É, a gente vai estudar a última cláusula exorbitante, que é justamente Bem, a pessoal, aplicação a das penalidades. de penalidades é uma cláusula exorbitante, como eu já disse, né? Então, nos contratos administrativos não precisa estar previsto no contrato, porque já decorre da lei, tá bom? Mas, em regra, é para ser previsto no edital, porque já vai ter a minuta, e no contrato também, tá certo? Mas só para avisar que caso não esteja expressamente previsto no contrato, é plenamente aplicável, tá bom? É, a aplicação das penalidades, pessoal, é, vai ocorrer quando houver o descumprimento do acordo, tá certo? Do acordo bilateral. E mesmo que esse descumprimento seja parcial, vai incidir a aplicação da penalidade, tá certo? Qualquer penalidade, e isso é muito importante, é, antes de ser efetivamente aplicada, deve ser precedida de um processo administrativo, garantindo ao contratado todo o contraditório e a ampla defesa, tá certo? O prazo de defesa são cinco dias úteis, essa é a regra. Contudo, é, na penalidade declaração de inidoneidade, o prazo são dez dias úteis, tá certo? Nós temos... É a previsão de quatro penalidades e agora a gente vai ver, né? Vai verificar quais a primeira penalidade penalidades. que nós temos é a advertência, tá certo? A advertência deve se dar de forma escrita, tá bom? E é para sancionar infrações já leves. A segunda penalidade que nós temos é a multa, tá certo? É uma penalidade pecuniária que tem que ser definida no contrato. Então, nesse caso aqui, é interessante falar que, como eu já falei inúmeras vezes, as cláusulas exorbitantes não precisam estar previstas em contrato porque decorre da lei. Mas veja que o numerário, né, a quantidade, é, quantos reais vai ser a multa, precisa estar prevista em contrato, porque senão vai deixar é, uma cláusula em aberto, tá certo? E aí veja, repito, a multa só vai ser aplicada após o devido processo legal, garantido todo o contraditório e ampla defesa. Na advertência é a mesma coisa. Tá? não pense que a advertência por ser uma penalidade mais leve é, isenta a realização de um processo administrativo não, em todas as penalidades vai ser precedida de um processo administrativo com contraditório e ampla defesa mas aí eu gostaria de dar uma observação muito importante a multa é uma penalidade tá? ressacimento de prejuízo é outra eu coisa eu sou município então, tá e a empresa que está realizando o contrato é a empresa do Endel tá certo e o Endel está descumprindo o contrato tá é o que leva inclusive a gerar rescisão que vocês já viram também na aula passada vamos lá é como ele está descumprindo o acordo há a previsão de multa vamos supor que a multa seja de 5 mil reais tá bom então a gente vai fazer todo o processo administrativo, né? Vai ter lá a garantia da ampla defesa do contraditório e vai culminar na aplicação da multa. Multa 5 mil reais. Contudo, percebe-se que a negligência, né? o comportamento do, da empresa do Wendel, me gerou, gerou à administração pública um prejuízo de 20 mil reais. Tá? Então, nesse caso, eu aplico a multa e também ajuízo uma ação tá? é, de ressarcimento, tá certo? Então, uma coisa não confunde com a outra. Não é porque eu apliquei a multa para a empresa do Endel que eu não posso, posteriormente, procurar né, o Poder Judiciário para ter o ressarcimento dos danos, tá certo? Uma coisa também importante é que, na aplicação da multa, eu posso me utilizar daquele dinheiro que foi depositado como garantia, que vocês já viram também na aula passada, que é aquele percentual de 5% ou 10%, tá certo? E, por fim, a multa ela pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com outra Passando penalidade. Diante adiante, tá nós temos a penalidade de suspensão de contratar com o poder público e participar de procedimentos licitatórios. É uma penalidade só, viu, pessoal? Vou repetir suspensão de contratar com o poder público e participar de procedimento licitatório. Nesse caso aqui, essa suspensão de contratar, ela vai durar até, ou seja, tem o prazo máximo de até dois anos, tá certo? É, vai ser o administrador público, vai ser o gestor público que vai definir, tá certo? A, a, a quantidade, o tempo que vai durar essa suspensão. E lembrando que essa suspensão ela só é aplicável perante o ente federativo, seja a administração direta, seja a administração indireta, que aplicou a penalidade. Como assim, professora? Voltando lá ao caso da empresa do Endel, tá certo? É, verifiquei, né, foi uma situação mais grave, tá? E optei, né, a, o processo administrativo chegou, culminou na aplicação da penalidade da suspensão de contratar tá certo? Veja, eu sou, sei lá, vamos supor que eu sou município de Bonabuiu, essa suspensão de contratar que a empresa do Endel vai ter é só em relação a mim, tá certo? Então, o Endel vai passar por até dois anos sem contratar comigo, né, sem contratar comigo município de Bonabuiu e sem participar de procedimento licitatório do município de Bonabuiu. A empresa do Endel, Pode participar de licitação e pode realizar a contratação no município de Quixadá, no estado do Ceará, com a União Federal, tá certo? Então, essa penalidade é aplicável só entre o contratado e aquele ente federativo, seja de administração direta, seja de administração indireta. Por exemplo, a empresa do Endel estava numa relação com o INSS, que é uma autarquia federal. Então, essa limitação, suspensão de contratar, se limita somente entre o Endel, tá? A empresa do Endel e o INSS. Ele pode muito bem participar de outras licitações e ser contratado perante outros entes federativos, que não foi aquele que aplicou Por fim, mas a penalidade. importante, nós temos a última penalidade, tá certo? Que é a declaração de inidoneidade. Prestem atenção nesse nome, porque é danado para aparecer nas provas de vocês declaração de idoneidade. E aqui nós estamos falando de inidoneidade, tá certo? Primeira informação que eu quero que vocês anotem é que essa penalidade ela é aplicada, tá certo? Para infrações capituladas como ilícitos penais, tá? Então, aqui a gente tem uma situação de muita gravidade mesmo, tá? Na suspensão de contratar, nós temos... É, situações graves nós temos, mas na declaração de inidoneidade nós temos situações que são enquadradas como crimes, tá certo? Então é ainda mais grave. E aqui na declaração é a pena, tá? Ela vai atingir todos os entes da federação, tá certo? O que aqui é isso implica, por exemplo, vamos lá de novo para o exemplo da, da empresa do, do Endel, tá certo? Se eu se eu verifiquei que ele cometeu um ilícito, um ilícito penal, tá certo? E, claro, vou aplicar a declaração de indoneidade, eu sou município de Bonabuiú, lembra? Eu apliquei a declaração de indoneidade, mas o, os efeitos dessa penalidade é, vai atingir o enda de tal forma que ele não vai conseguir mais contratar com ninguém, com mais nenhum ente público. Então, veja, eu sou município de Bonabuiú, mas se eu aplicar, essa penalidade de declaração de inidoneidade, o Wendel fica impossibilitado de contratar com o município de Quixadá, com o município de Quixaramubim, com o Estado do Ceará, com a União Federal. Então, perceba que é uma situação bem grave. E, professor, o que é efetivamente essa declaração de inidoneidade? O que é que ela gera? Quais são os seus efeitos? Basicamente, pessoal, o, o contratado vai ficar proibido, de licitar ou contratar enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, tá? ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade e decorridos dois anos. Professora, como assim? Basicamente, no efeito principal, né, que é a proibição de licitar e contratar, é muito parecido com a suspensão de contratar, tá certo? É muito, muito parecido. Só que aqui dura mais tempo. Lembra que na suspensão de contratar durava até dois anos? Aqui vai durar enquanto perdurar os motivos, tá certo? Enquanto perdurar os motivos, ele fica com a declaração de inidoneidade, tá certo? Então, enquanto, enquanto os motivos perdurarem, ele vai ficar proibido de contratar e de licitar comigo, que apliquei a pena, e com qualquer outro ente público, tá certo? Mas aí eu falei que são, que perdura até os motivos determinantes, né, é, continua, né, a, a essa penalidade enquanto perduraram os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade e decorridos dois anos. O que é essa segunda hipótese? É, promover reabilitação significa, basicamente, que o contratado é, repôs o erário, tá? Vocês vão verificar que, nesses ilícitos penais, o erário público sofre, tá? Há um desfalque. Então, a reabilitação é justamente isso, tá certo? É esse, esse, essa compensação perante o erário. Mas, veja, ele tem que se reabilitar e ainda tem que decorrer dois anos. Então, tá certo? recapitulando, na declaração de inidoneidade, tá... O efeito principal é a proibição de licitar ou contratar, tá? Mas aí vai ter um efeito mais geral, porque não é só com o ente que aplica a pena, são com todos os entes. E aí, é, essa proibição vai perdurar enquanto os motivos continuarem, tá? Os motivos determinantes da punição continuarem, ou quando houver reabilitação, e aí no caso, reabilitação mais dois anos, tá? Não é só reabilitação, é reabilitação mais dois anos. Outro dado importante é que a declaração de inidoneidade só é aplicado por ministro de estado, tá certo? Secretário estadual ou secretário municipal. E só para não dizer que não falei das flores, é tem uma novidade na doutrina e na jurisprudência que se chama impedimento indireto, tá certo? É, esse impedimento indireto, pessoal, foi uma forma, né, uma teoria que a doutrina e a jurisprudência encontrou para para penalizar aquela empresa que constitui outra empresa para licitar. O que é isso, professor? É, vamos supor que eu fiz a declaração de inidoneidade ou suspensão de contratar da empresa do Endel, tá? O que é que o Endel faz? Cria outra pessoa jurídica com o mesmo objeto. É, talvez mudou ali o nome do sócio, mas está também no mesmo endereço. Percebem a burla? Tá? Percebem a burla que o Endel está fazendo? Então, nesse caso, se aplica a teoria do impedimento indireto, tá certo? É uma, é uma novidade na doutrina, é uma novidade na jurisprudência. Mas é só para dizer que essa empresa né, que o Endel criou, ela não vai poder licitar também, tá certo? Porque consegue se demonstrar muito claramente... A burla, vamos tá lá. Certo? Agora com a nota de aula 8 a gente inicia, né? na verdade a gente inicia não, a gente continua a matéria acerca dos contratos administrativos, tá certo? O primeiro ponto trata sobre a alteração contratual por vontade das partes, então a gente já percebe aqui que existe uma bilateralidade, tá certo? Como vocês sabem, a administração pública ela pode alterar, alterar de forma unilateral, tá certo? É, para adequar ali as suas necessidades ao interesse público. Isso é uma cláusula exorbitante. Porém, há situações em que a alteração ela pode se dar de forma bilateral, tá certo? E, nesse caso, precisa ter a concordância, a concordância mútua da administração pública e do particular. São quatro hipóteses, tá? E tudo isso, gente, que eu vou falar agora, é, é prosseguir agora, está no artigo 65, inciso 2 nas suas alíneas, tá certo? A primeira forma de modificação bilateral é quando o particular julga, né, entende conveniente a substituição da garantia. A garantia a gente já tratou na aula passada. É, como vocês sabem, a lei dispõe as opções de garantia, a garantia deve estar no contrato, tá? Porém, quem escolhe o tipo de garantia é o particular. Então, nesse caso, se o particular verificar... É, ser conveniente a substituição de garantia pode ser modificado desde que, obviamente, haja concordância da administração pública, né? Se o particular quiser modificar a garantia e a administração pública entende que tudo bem, tudo ok, vai haver uma alteração contratual bilateral. O segundo inciso, tá? O segundo inciso não, me desculpe. A segunda linha eu não vou ler, vou só tecer alguns comentários, tá? Tá? É pertinente, pessoal, quando é verificado que a execução da obra ou serviço, que anteriormente tinha sido previsto, não vai se proceder da forma como foi previsto. Perceba, vamos supor que na construção de uma escola pública, é, aqueles prazos que foram definidos no projeto inicial são inexequíveis. vai demorar bem mais, houve algum imprevisto, é, então se... A administração pública, conjuntamente com o contratado, verificar que aquele projeto é, anteriormente definido não se aplica mais, eles podem modificar. Vou modificar prazo, vou modificar a forma de execução, tá certo? A terceira é linha fala da modificação na forma de pagamento, tá pessoal? Então sim, é possível haver uma alteração bilateral na forma de pagamento, mas veja, é preciso que tenha ocorrido uma circunstância superveniente. Deve ser mantido o valor inicial, tá? E aí vai ser um valor inicial atualizado e é proibido é, a antecipação de pagamento em relação ao cronograma fixado, tá certo? Desde que esse, é, essa antecipação não tenha a correspondente contra a prestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços. Professor, o que é isso? Por favor. Ah, vamos supor que na construção da escola que está alçada em 600 mil reais ficou definido como prazo tá? em contrato que a cada um sexto da obra executada o contratado iria receber 100 mil reais, tá certo? E aí vamos supor que o contratado chegou até mim e disse, vamos modificar isso? É, no lugar de ser um sexto vamos dividir para um décimo, porque aí eu consigo ir entregando aos poucos e você também vai me dar aos poucos. Tá certo. Se eu concordar, sou administração pública, tá certo, pode ser, pode ser assim. Então, veja que a gente entrando em acordo, ou seja, sendo de forma bilateral, a gente pode modificar a forma de pagamento, tá certo? Mas veja, precisa ter uma circunstância superveniente. Nesse caso aqui, eu vou verificar se a justificativa... É, do, do contratado É interessante, atende ao interesse público ou não E veja eu, te, eu tenho que manter o valor inicial atualizado Então perceba Se o contratado chegasse para mim e dizer, Não, é porque é 600 mil vou mudar para 800 mil Não, né? Pelo amor de Deus Isso aqui não está incluso na linha, tá pessoal? É, perceba que é uma modificação Na forma de pagamento Mas mantendo o valor inicial Tá certo? Agora veja a linha fala que é proibido a antecipação do pagamento né, com relação ao cronograma sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras de serviço. Se o contratado viesse para mim dizer, ah, município, é, eu sei que a gente contratou 600 mil e a cada um sexto é, aí você vai me pagar, mas aí eu quero que você me antecipe, tá? você me antecipe o valor, é, vamos modificar porque eu estou precisando pagar os meus funcionários, é, senão eles vão entrar em greve. É, mas eu queria que você me antecipasse os 100 mil mesmo, sem eu ter completado um sexto. Isso também não pode, tá, pessoal? É isso que está proibido, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. A modificação na forma de pagamento é super possível de acontecer, desde que tenha uma, uma circunstância superveniente, desde que seja mantido o valor, mas existe essa proibiçãozinha, tá, de antecipação do pagamento, tá bom? Então, nesse caso, se ele me viesse com a proposta, é, vamos antecipar o pagamento, mesmo que eu não tenha feito ainda a contraprestação pertinente, que é a execução da obra, daquela parte da obra, isso é vedado, isso é proibido. Tá? E a quarta linha fala acerca de um acordo bilateral, né, uma alteração bilateral, para reequilibrar o contrato no seu viés econômico e financeiro, que é justamente o ponto 2 da nossa nota Acerca do equilíbrio econômico financeiro do contrato, eu quero que vocês tenham em mente que um dos direitos do contratado é a manutenção da margem de lucro inicialmente pactuada, tá certo? Aliás, pessoal, é, esse direito é uma, é uma garantia de qualquer ser humano que contrate, tá? Ninguém vai contratar fazendo caridade, tá? O contratado... Quer lucrar, ele, ele vai me fornecer um serviço, ele vai me fornecer um produto enquanto administração pública, mas ele quer lucrar e ele está no direito dele, tá certo. É, sendo assim, a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro, pessoal, vai se dar justamente na seguinte forma: primeiro, é, o equilíbrio, né? A, a discussão acerca de um equilíbrio econômico-financeiro tem. Tem que ter como plano de fundo, ou seja, tem que ter como cenário uma modificação, uma alteração daquilo que tinha sido contratado inicialmente. Então, veja, é, quando eu contratei com a empresa do Wendel, existia um cenário. Tá? Se, posteriormente, esse cenário modificasse, dá-se em ao reequilíbrio econômico-financeiro. Então, vamos lá. Quando eu contratei com a empresa doendo, a situação estava tranquila, estava tudo bem, nós já sabíamos é, qual era o cenário econômico, político, social do Brasil, tá certo? Ocorre que se passaram-se dois meses e o meu município sofreu uma intervenção estadual, tá? Perceba, o cenário modificou, não modificou? O cenário alterou, não alterou? Perceba que esse contrato que eu pactuei com o Endel vai ter que ser reestruturado para que o Endel permaneça né, com o seu lucro, com a sua margem de lucro e assim o contrato esteja reequilibrado economicamente, financeiramente, tá certo? Ai, professora, você deu um exemplo muito exagerado. Concordo. É, vamos lá, de novo. A empresa do Wendel... Não, vou mudar. Vou mudar. Não é só o Wendel que estuda na sala, não. Vamos lá. É, a empresa do Daniel, tá? Contratei a empresa do Daniel para ele me fornecer serviços de limpeza. Durante um ano, tá? Perceba. E aí eu contratei um valor, né? Mensal, fixo. É, durante o lapso de um ano, de 12 meses. Isso foi em janeiro. tá? Quando chegou em julho, a inflação subiu demasiadamente. Vocês acham que a margem de lucro do Daniel de janeiro para julho continua o mesmo? Claro que não. O que o Daniel gastava para fornecer o serviço em janeiro é um. O que ele está gastando agora em julho é outro. Nesse caso, abre-se novamente a possibilidade de reequilibrar o contrato economicamente falando e financeiramente falando. Inclusive, aqui a gente aplica correção monetária ou reajustamento de preço, tá certo? É, então, é isso. O equilíbrio econômico-financeiro é para garantir a margem de lucro do contratado, tá? E a gente vai discutir, a gente vai debater acerca de equilíbrio econômico-financeiro quando aquele cenário inicialmente pactuado, né, aquele cenário que deu plano de fundo para o contrato administrativo se modificar para alguma coisa, tá? E aí, professora, como é que esse reequilíbrio, esse equilíbrio econômico-financeiro se materializa? De duas formas, com a alteração dos valores a serem pagos, tá? Ou com a modificação ou ampliação dos prazos de execução, então, quando eu falo equilíbrio econômico-financeiro, eu estou falando de duas coisas. Preço a ser pago, né, valores, ou então prazos de execução, tá certo? Isso, inclusive, essa nuance, né, na verdade, ela está prevista no artigo 55, inciso 3 que é uma cláusula necessária, ou seja, uma cláusula que deve estar contida
1: no e a, contrato.
0: E aí é, indica três formas de equilíbrio econômico-financeiro, tá certo? A primeira delas é a correção monetária, que é justamente a atualização da margem de lucro diante da defasagem, tá pessoal? Isso não significa um aumento de preço, é uma adequação, tá certo? Correção monetária é a atualização da margem de lucro, tem que estar prevista no contrato. A, a segunda forma de equilíbrio econômico-financeiro é o reajustamento de preço, Tá? É um reajuste que se dá em face do aumento ordinário dos insumos, tá certo? E aí, por exemplo, o que eu falei, o serviço de limpeza que foi contratado. Em janeiro, os insumos que o Daniel utiliza, ele gasta X reais. Passou-se alguns meses e os gastos agora são X mais Y, tá? Lembrando que o reajustamento de preço tem que estar previsto em contrato, tá? Porque aqui sim nós temos um aumento. Na correção monetária, é só uma atualização da margem de lucro. Vai ter lá um índice, né? Aqui no reajustamento de preço, a gente vai ter um efetivo aumento, tá certo? Inclusive, o reajuste está previsto no artigo 40, inciso 11, é, da lei 8666, e é uma nuance que deve estar prevista no edital. E, por fim, a doutrina elenca como uma terceira forma... É, de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a recomposição de preço ou revisão de preço, tá? É a mesma coisa. Se eu falo recomposição de preço ou revisão de preço, eu estou falando a mesma coisa. Que é justamente, pessoal, quando o reajuste do preço não é suficiente, tá? A, a segunda opção que eu falei, né, que é o aumento ordinário dos insumos, quando esse reajuste não é suficiente para recompor a margem de lucro, é aqui que entra a recomposição. Tá certo? Geralmente a recomposição ela é utilizada é, quando ocorrem situações excepcionais que não foram previstas em contrato, tá certo? Essas situações excepcionais que desequilibram o contrato é o que compõe a teoria da imprevisão. E é justamente o terceiro ponto que a gente vai tratar agora, acerca da teoria. Mas só para que vocês imprevisão. fiquem espertos, só recapitulando: correção monetária é atualização da margem de lucro, não é aumento, tá? É só readequação. Reajustamento de preço é sim aumento dos insumos, tá? É aumento do preço dos insumos que é gasto, tá certo? Aqui sim é um aumento, tá certo? E a recomposição de preço aparece em duas hipóteses, quando o reajustamento não se demonstra suficiente ou quando é, ocorre uma situação excepcional e aí quando eu falo em situação excepcional já tem que vir um alerta na mente de vocês teoria da imprevisão que é o que a gente vai ver agora